0: cena aberta, o um podcast de cinema e séries do G-Show. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final, e hoje eu tô aqui com PH Santos.
1: Ah, ao infinito e além.
0: <risos> e com Max Valarezo. É, não é brinquedo não. Ai, meu Deus! <risos>
2: Eu tinha que mandar.
0: Eu amei, eu amei. Hoje a gente vai falar de brinquedos nos filmes e séries. Os brinquedos, eles estão muito relacionados à cultura pop. Seja aqueles brinquedos que são personagens de filmes, e aí a gente tem a arrecadação do filme sendo engordada pelas vendas de bonecos atrelados. Ou então... Histórias que servem pra vender esses bonecos ou que são protagonizadas por esses bonecos. A gente tá falando disso porque nessa semana a gente vai comentar de Lightyear, o filme que fala do Buzz Lightyear de Toy Story, que não é o de Toy Story, mas vocês vão explicar isso direitinho depois. É, é né? verdade. <risos> Mas antes da gente entrar nesse assunto, que tem muita história interessante de bastidores da indústria cultural falando desses brinquedos, eu queria lembrar vocês que o Cena Aberta sai toda terça e toda sexta no G-Show, no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio digital. Tal. Também, antes da gente entrar, eu acho até que a gente já pode falar um pouquinho, né? Sobre uhum. essa grande estreia, no nosso Primeira Fila. Vamos discutir as estreias da semana? Ah, Artigo. sim,
1: vamos, vamos, vamos que eu assisti.
0: Bora, o infinito e além.
1: Isso não é voar, é cair com estilo.
2: Opa, não se assustem, sou eu que estou aqui comandando esse Primeira Fila, porque Mika não pôde estar com a gente nesse exato momento, mas não se preocupem, daqui a pouquinho, quando a gente voltar para o nosso assunto principal desse episódio, Mika vai estar aqui com a gente. Sendo assim, esse Primeira Fila é comigo e também com o PH, né? Então vamos começar falando pelas estreias que estão chegando aí nas salas de cinema. A gente tem um grande destaque internacional, que é Lightyear, a nova animação da Pixar que conta uma aventura espacial do Buzz Lightyear, e a gente até já vai mencionar um pouquinho ele aqui no assunto central, mas eu ainda não assisto se mais SPH já viu.
1: Ah, eu já vi sim, já vi sim. Nova empreitada da Disney. Acho que da Pixar também, né? Pixar e Disney. Acho que de cara, Max, uma coisa que eu gosto de trazer com relação a Lightyear é localizar o que é o Lightyear. Porque muita uhum. gente pode estar tá perdida. O mais importante do que é a sinopse é entender que o Lightyear é o filme que o Andy que é o humano, a criança lá do primeiro Toy Store, é o filme que o Andy assistiu, e que por ter assistido e gostado desse personagem principal, ele pediu o boneco a mãe dele, né? Que é o Buzz, o Buzz Lightyear. Então, o filme é esse é a animação. O que me questiona até se não poderia ter sido um live action seria bem interessante. A gente ah, vê o do live action e eu acho que mudaria bastante essa percepção, essa confusão inicial de onde localizar o filme, entende? Porque o uhum. Lightyear, uma das coisas que a gente tem que entender de cara é que ele é muito diferente, mas muito diferente do boneco. Apesar de que explica por que que o boneco tem aquela retidão, por que que o boneco é obsessivo pela missão, ah, a missão tá ligada no espaço, vamos lá. Não é porque a voz dele é daquele jeito por aí vai. Então então, esse é o maior favor que eu faço para quem ainda vai assistir Lightyear. Para quem já assistiu e gostaria mais de uma opinião, minha tagline é a seguinte: melhor Lightyear do que Toy Story 5. Ok <risos> é, O que, é que eu quero <risos> dizer é Eu acho que a história deveria ter parado no 3 Eu acho que o 4 é um resgate muito caça-níquel Traz sim alguns temas bons, mas não aprofunda E se torna mais um filme da Pixar de volta para casa Que é aquele tropo super tradicional O Lightyear é um filme de volta para casa Porém, com uma roupagem um pouco mais refrescante Que pode trabalhar novos assuntos Toy Story tinha um ponto final no episódio 3, no terceiro filme. E aqui é um abre-alas. A partir de agora, o Lightyear pode ser tudo, porque é um personagem diferente do boneco. Assim como eu gostaria de ver, por exemplo, o Woody tendo o seu filme e por aí vai, entendeu? Sim. Então é muito nesse sentido aqui que eu analiso e posiciono esse filme. É perfeito? Longe disso. Longe disso. Tem alguns arquétipos repetitivos narrativa repetitiva, volta pra casa, obsessão, esse negócio todo, mas essa questão específica de que é um abre alas, isso me empolga mais do que qualquer coisa. Entendi, muito
2: legal. Eu ainda tenho que conferir e eu confesso que eu não acharia ruim não, se lançasse uma animação faroeste estrelada pelo Woody, hein?
1: <risos> é, e pela proposta desse daqui, que é um filme de sci-fi mesmo, Max, assim, visita até, eu falei na minha crítica, visita até um pouco o lá Ele uhum. fala sobre relatividade, sobre buraco de minhoca, só que obviamente descomplica né? Então, é um, um sci-fi hard se você colocasse num contexto mais saindo um pouco da animação, levar pra um contexto mais assim, pesar a mão nesses temas, você vê assim, putz, puta ficção científica, então a gente pode ter a mesma coisa do Woody, saca? Uhum. Nossa que tão mais simplificado pra agradar vários públicos sim, legal, muito bom
2: então tá aí, essa é uma das estreias que tá chegando aí, que é o Lightyear, mas a gente também tem alguns destaques aqui que são nacionais. A gente tem o filme A Suspeita, que é o novo filme dirigido pelo Pedro Peregrino, que é um suspense estrelado pela Glória Pires, que aqui ela interpreta uma comissária de inteligência da polícia civil, só que ela tá começando a ter Alzheimer, e aí ela durante uma investigação, ela começa a ter certos lapsos de memória, e ainda por cima começa a ser vista como uma possível suspeita do caso, então a gente vai ver esse suspense se desdobrando aí nesse filme estrelado pela Glória Pires, lembrando, esse filme é A Suspeita. E a gente também tem outro filme nacional estreando, que é Um Broto Legal, dirigido pelo Luiz Alberto Pereira, <risos> que é uma Cinebiografia da Célia Campelo, que é um ícone da Jovem Guarda, né? Se você Sim. já ouviu Banho de Lua, Estúpido Cupido, é na voz da clássica Célia Campelo. Ela tá chegando aí com uma Cinebiografia.
1: O título desse filme me lembra o meu tio Francisco. Ah, é inclusive, porque... Manda um abraço, caso ele esteja ouvindo. Ele sempre falava assim, e aí, Rafinha, como é que estão os brutinhos Olha e tal? Olha aí. Então <risos> ele bom. é muito dessa época aí da Jovem Guarda. né? <risos> muito bom, adorei.
2: E agora, partindo pro mundo do streaming, a gente tem começando com o Globoplay. A gente quer destacar algumas coisas que estão no catálogo deles que não são necessariamente lançamentos, mas que a gente gosta, né? Então, eu queria trazer um filme que é de 2020 que eu assisti em 2020 mesmo, que se chama Shirley, que é um filme americano uhum. dirigido pela Josephine Decker e é um drama estrelado pela Elizabeth Moss de *Handmaid's Tale* de Muito *Mad Men*, Muito né? bem
1: estrelado.
2: Inclusive. Muito bem estrelado. E é um filme no qual ele interpreta a Shirley Jackson. Shirley Jackson, para quem não conhece, é uma lendária escritora de terror. Ela é uma das heroínas do Stephen King, por exemplo, uma grande influência no Stephen King. E aqui nesse filme a gente vê a história. É uma história ficcionalizada da Shirley e o marido recebendo um jovem casal na casa deles. E aí durante a estadia desse jovem casal, ela começa a ter alguns conflitos porque a Shirley desse filme é uma personagem com um temperamento muito forte, só que isso faz com que ela comece a ter umas novas ideias para o próximo livro dela. Então esse é o meu destaque aí do catálogo do Globoplay para essa semana, que é Shirley.
1: A Shirley Jackson, ela escreveu A Assombração da Casa da Colina.
2: Exatamente.
1: Que foi utilizado aí como referência a Maldição na Residência Hill, né, que é uma série. E eu vou um pouco na tua linha, Max. Eu vou um pouco na toninha de indicações Eu escolhi aqui uma duplinha de indicações Que é It, parte 1 né? It uhum. a coisa que é o filme mais recente Parte 1 e parte 2 O capítulo 1 e o capítulo 2 capítulo 2 não é lá essas coisas todas Mas para quem viu o primeiro capítulo é muito relevante Ele tá no catálogo do Globoplay O It 1 ele você só precisa ter assinado o Globoplay, o It 2 você precisa ter assinado também o pacote com Telecine, né? Que está incluso no Globoplay. Por que, que eu estou indicando? Porque eu estou vendo muita gente aí na vibes de Stranger Things, né? Muita gente adorando a quarta temporada e na expectativa de sair a segunda parte da quarta temporada. Então eu acho que é um momento super propício para você que gostou dos temas de Stranger Things a quarta temporada, dá uma olhada no It a Coisa caso ainda não tenha feito isso. E remeto aqui a um programa nosso. Quando eu falei, trouxe a curiosidade que os criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, né, os Duffer Brothers, eles fizeram Stranger Things pensando, na verdade, em fazer a adaptação de It. a coisa, só que já tava rolando e aí eles transformaram em Stranger Things. E essa quarta temporada tá mais Stranger Things do que antes. Então, tá me parecendo mais ainda uma mistura de Stephen King com A Hora do Pesadelo, com Hannibal. Então, acho que é bem legal nesse entre-atos. Maratonar each a coisa no Globo Play.
2: Muito bom. Agora partindo para o Netflix, a gente tem algumas estreias. Uma delas é Nacional, é a primeira temporada da nova série Maldivas, que é protagonizada pela Bruna Marquezine, pela Manu Gavassi, pela Carol Castro e por outras grandes atrizes. Que é basicamente uma série de mistério, né? Você tem um, um edifício de um condomínio de luxo e aí você teve um crime e aí você vai ver a Bruna Marquezina, que é a interpreta a personagem principal, se envolvendo nesse mistério e tentando desvendar. Fora isso, a gente também tem a história de um filme que é Spiderhead, dirigido pelo Joseph Kosinski, que caso vocês não reconheçam esse nome, é o cara que dirigiu o novo Top Gun Maverick, que tá nos cinemas bombando. Então ele tá agora lançando outro filme pela Netflix, que é estrelado pelo Chris Hemsworth e pelo Miles Teller, que também, inclusive, Miles Teller também tá no filme Top Gun Maverick. E é um filme de suspense, você tem uma penitenciária de última geração, e aí um detento participa de um experimento com drogas que controlam as emoções, e esse experimento está sendo conduzido por um gênio da indústria farmacêutica que é interpretado pelo Chris Hemsworth.
1: Chris Hemsworth, que está numa parceria com a Netflix, né? desde o Resgate, tá fazendo vários filmes aí com a Netflix. Estreia hoje, né? Dia 17, exatamente. Estreia hoje, dia 17, na altura do lançamento desse podcast, então já está disponível. Muito
2: bom. Agora, partindo para Prime Video, tem uma estreia de destaque, que é uma nova série, que é O Verão, que mudou a minha vida, Tá chegando aí com a primeira temporada, que é um drama, né? Que fala sobre adolescentes vivendo dramas multigeracionais e tem triângulo amoroso e você vai vendo então essa história de gente crescendo durante o verão e tudo mais então tá aí, esse é o verão que mudou minha vida e também tem uma chegada de um filme novo no Apple TV Plus é o filme Cha-Cha Real Smooth, O Próximo Passo, que é dirigido pelo Cooper Reif e estrelado por ele mesmo e também pela Dakota Johnson. Nesse filme o Cooper Reif interpreta um jovem animador de festas de Bar Mitzvah e aí ele começa uma amizade uhum. com a personagem da Dakota Johnson, que é uma jovem mãe e ela mora com a filha dela, adolescente, então a gente vai ver como essa relação entre essas três pessoas vai crescer numa história de amizade então, esses foram os principais destaques de chegadas de cinema e streaming agora, a gente gosta de falar de assuntos do momento, eu só queria trazer aqui de surpresa <risos> dizer que hoje, no momento da gravação que estamos fazendo isso aqui saiu os indicados ao CCXP Awards, e aí seria uma categoria lá que são os melhores criadores de conteúdo ou melhores canais, e sabem quem estão indicados lá? PH Santos e Miriam Castro, meus colegas de podcast estão indicados, então eu só queria tirar esse momento aqui pra falar que eles estão lá e que eu estou muito orgulhoso deles, <risos>
1: E fica o protesto de não estar o Max, tá? Olha aí. Porque não, aí a gente fazia o tio virato.
2: é Verdade. Não, mas é porque aí eu, é aí eu olhar assim, Ih, não, tá marmelada, tá marmelada. Três indicados do podcast sendo aberta e ia aparecer, a galeria criar a teoria da conspiração.
1: Eu fico super encabulado. Eu não sei nem como é que meu nome chegou nessa lista, pra ser bem sincero. É pela qualidade do seu trabalho, é por isso. Então, eu sei como <risos> o nome da Mika chegou. Porque a Mika, vocês sabem, né? A Mika é ouro, uhum. né? Não é é o maior elemento da natureza? É a mica. Pronto. Então, ela não tá aqui. É bom que a gente baba bem muito que ela não fique envergonhada. Exatamente. Só dar uma não. dica. Tem vários criadores de conteúdo. Dê uma olhada lá. E podcast da casa também indicado a melhor podcast do ano. Tem muita coisa legal. Dê uma olhada lá no CCXP Awards que vocês podem conhecer muita gente. Exatamente.
2: E, bom, agora que a gente falou disso, vamos falar do que a gente tem assistido ultimamente pegar o que, que tem consumido suas telas nos últimos dias.
1: Olha, eu assisti muita coisa. Eu tirei algumas coisas do atraso, porque os streams deram uma pausazinha de grandes e grandes estreias, né? Mas o que tem consumido mesmo, assim, de novo, é Miss Marvel. Eu assisti o primeiro episódio. Quando a gente gravou sobre o lançamento de Miss Marvel, apenas Mika tinha assistido, né? Por receber os screeners. Olha, eu me surpreendi muito com o primeiro episódio. Eu não sei se vai continuar. Já saiu o segundo episódio, então não sei nem se o pH do futuro ainda está com a mesma opinião. Porém, eu estou... Apaixonado pela Kamala Khan Tô apaixonado pela atriz Tem uma coisa na atuação, Max eu, eu estudei muito pouco a atuação, tá? Mas tem uma coisa na atuação que eu nunca vou esquecer Que é, acho que foi No numa Masterclass do Morgan Freeman Tenho quase certeza que Ele fala assim, o ator bom Ele vive todas as cenas Ele não precisa estar tá mudando a voz Ele não precisa sequer tá mudando o jeito por exemplo, aí ele dá um exemplo, né? Você pediria pro Jack Nicholson mudar o jeito dele de falar quando você chama o Jack Nicholson pra atuar? Não. Você tá chamando o Jack Nicholson. Então ele vai falar o You Can handle the truth do jeito do Jack Nicholson. Se você quiser outra pessoa, chama outra pessoa. E essa atriz da Kamala Khan nasceu pra viver esse papel. Não quer dizer que ela não consiga, não possa fazer outros papéis, mas ela nasceu. Pra Seca Malacan. Parece que eu tô lendo um quadrinho quando eu vejo ela atuando. Eu me empolgo quando ela tá empolgada e eu digo assim: aí, Marraia, não é nem. Eu nem sou o público-alvo da série. Por que, é que eu tô tão empolgado assim com essa menina? Porque ela me vende todas as cenas como se fosse a cena mais incrível que ela tá fazendo. Adorei! essa atuação dela. Adorei. Fora isso, tem os grafismos. Gostei muito. De novo, não sei se o PH do futuro tá com a mesma opinião depois de ter visto o segundo episódio. Mas o primeiro episódio eu achei acachapante.
2: Olha só, eu ainda não assisti, já tava obviamente com interesse em assistir, mas agora eu fiquei com mais interesse ainda.
1: pela sua empolgação. Essa menina é demais, Max, é demais. Muito bom.
2: Então assim que eu assistir, eu trago aqui em outro próximo, primeiro fila, minhas impressões. Enquanto isso, eu vou trazer as minhas impressões do que eu tenho assistido ultimamente, porque só agora, no último final de semana, que eu comecei a ver a quarta temporada de Stranger Things, eu vi os primeiros três episódios, bom, já saiu o nosso episódio, né, que a gente falou sobre o que, que a gente acha de Stranger Things, pelo menos até a terceira temporada, e vocês vão lembrar que eu acho uma série bem mais ou menos em especial a terceira temporada, eu acho fraquíssima. Felizmente, eu já tô achando essa quarta temporada consideravelmente melhor
1: Você tá dizendo isso tendo visto os três episódios? Os, três os primeiros, primeiros três
2: episódios Já tô achando muito melhor. Você não melhor. viu
1: ainda o melhor episódio da série, que é o quarto Eita episódio Eita
2: ferro, é ok, veremos então.
1: <risos> Depois eu vou até querer <risos>
2: confirmar e bater pra ver se a gente faz esse tirar até me ver se a gente concorda qual é o melhor episódio mas é, quando terminou o primeiro episódio eu já pensei pronto, só esse primeiro episódio da quarta temporada foi melhor que a terceira temporada inteira, então e aí o episódio 2 e 3 confirmaram então eu tô gostando por enquanto, me, me surpreendendo e feliz de estar vendo o terror voltando com força a esse seriado, que era uma coisa que a gente comentou naquele episódio que tava fazendo falta, e felizmente estão pesando a mão no terror, aleluia!
1: E consequências, as coisas tendo consequências, uhum,
2: exato. É demais. então, tô curtindo, fico feliz de estar curtindo, eu tava torcendo pra que essa temporada 4 fosse melhor do que a terceira, e por enquanto, é isso que eu estou vendo. <risos> então, com isso, a gente encerra nosso querido primeira fila, tá aí entregue, agora eu estou com saudade da Mika, PH está com saudade da Mika, vocês estão com saudade da Mika, então a gente vai falar sobre brinquedos e a relação dessa indústria com os filmes e séries e a gente vai trazer de volta a Mika, então bora lá?
1: Vamos, partiu, vem Mika, partiu. por favor. <risos>
0: Então tá, vamos brincar aqui um pouquinho, vamos falar dos brinquedos nos filmes e nas séries. Vocês já comentaram um pouquinho, né, sobre o Lightyear, e eu acho que a estreia desse filme faz a gente pensar nessa relação que a gente tem, né, essa relação que é tão próxima das séries animadas com os bonecos. Eu acho que em Toy Story a gente já tem essa coisa meio metalinguística, vai, de que os bonecos, eles tinham um programa de TV, né? Na verdade, assim, o próprio Buzz, ele é o Buzz Lightyear do Comando Estelar, né? Então já tinha o personagem, e aí o boneco a partir do personagem. Mas tem o programa do Woody, né? E da
1: Jessie. Não, e é legal no primeiro Toy Story que o Buzz tem uma crise existencial, justamente porque ele vê o seu comercial, né? Nem o seu filme ou série de origem, né? Ele vê lá o comercial, esse boneco, não voa, não sei o que. Aí ele entra numa crise uhum. mó existencial, tanto que vem aquela, mas não, não pode ser, vou voar, é só eu querer. E aí ele fica, a senhora barocas, e etc. É.
0: Senhora Marocas. É. Ele fica muito estranho falando, não é assim. Eu fiz muito errado essa imitação. Eu sou a senhora Marocos. Eu sou a senhora Marocas,
1: É muito bom. O brinquedo de uma criança. Eu vou mandar isso aqui pro <risos> Guilherme Briggs para ele julgar a performance de vocês Socorro. e dar uma nota. <risos> mas enfim, por que eu tô trazendo isso? Porque tem uma visão do Toy Story dentro do Toy Story que é a venda de brinquedo. Sendo que Toy Story é uma das animações que inauguram o merchandising, né? Das animações 3D. Que já aconteceu, obviamente, nas animações 2D, mas com o Toy Story foi um estouro. É né, um estouro absurdo. Até hoje tem gente comprando lá o Z lá porque viram Você nostálgica. diria que
0: foi um Toy Story? PH? Nossa,
1: ela fez isso. <risos>
0: desculpa, desculpa, parei. Ela é demais, parei. ela é demais. Parei, 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 parei. Daqui a <risos> pouco O Globo vai demitir aí. a gente, porque a gente faz um trocadilho.
1: Vai mudar. Perdão, né?
0: perdão, mamãe Globo, desculpa.
1: Eles vão trazer novos apresentadores pro cena aberta e colocar a gente, tipo, no trocadilho da semana. Trocadilho ah, Snackler. Muito bom. E eu gostaria, eu vou vamos demitir, não. Não, não que fôssemos substituídos, mas que a gente tivesse o trocadilho da semana.
0: Mas sabe quem pode ser substituído facilmente o Buzz, porque ele tem muitos deles sendo feitos ali. Exato. Ele é só um boneco sem individualidade, coitado. coitado. E os coitado.
1: filmes discutem isso. Isso me leva a crer todos os Buzz que estão na casa de todo mundo, eles quando o Dom vai dormir, eles acordam, não é isso? Acredito que, isso. Que, que, sim. que sim. Será que o Buzz, diferente dos outros brinquedos, é o único que tinha a singularidade nele?
0: Acho que Caraca. não. Acho que todos os brinquedos têm suas...
1: Porque tem uns brinquedos que aceita o fato de ser brinquedo. O lance do Buzz...
0: Ah, entendi o que Tá, você tá ligado?
1: Dizer. Que ele tava fora. Ele não sabia que ele era um brinquedo. Esse é o grande... Ninguém pega a ficção científica pesadíssima que tem no Toy Story, né, gente? Ah. A gente comentou no vídeo de Revolta das Máquinas, Toy Story pode ser o início do apocalipse dos brinquedos, tá? Ah.
2: A Disney vai te ouvir e daqui a 20 anos vai sair o filme realista sombrio
1: em live action do Buzz, que vai ser
0: sobre é isso, o, o terror existencial de um brinquedo.
1: Tocando tá nirvana, passando lápis de olho, assim...
0: Vamos voltar aqui pro tema, desculpa, entendeu? Desculpa, Vamos desculpa. voltar aqui pro tema. Porque eu acho que Toy Story é um caso muito singular, porque já traz toda essa discussão dos brinquedos atrelados... Há uma obra específica, né? Sim. Mas a gente tá muito acostumado a ver o bonequinho feito a partir de determinada obra, né? A gente tá acostumado a ver primeiro o filme ou a série ser feito. E aí depois vem os brinquedos que capitalizam em cima. Eu acho que assim, tem muitos também que já começam a planejar o lançamento pensando nos brinquedos. Isso é muito comum. Star Wars, a gente tem essa história toda, né?
2: É, Star é, tá. Wars é um ciclo estranho, né? Porque é aquele que começou como um filme e é isso, e como o próprio PH já contou essa história algumas vezes aqui no podcast, tipo, com Star Wars foi que se popularizou essa história de, tipo, dos merchandisings mesmo das grandes franquias de blockbuster, então...
0: É, e, e eles queriam fazer os bonecos, mas ninguém queria bancar, né? Assim...
1: É, tanto que eles fizeram um contrato ridículo com a empresa que teve dificuldade pra entregar, né? A demanda que se formou em redor de Star Wars.
2: Exato, então, tipo, Star Wars foi meio que, tipo, abriu muitos caminhos pra todo esse negócio dos brinquedos que vem dos filmes, porque filmes fez sucesso, os bonecos venderam bem, e aí o ciclo começa a mudar dentro da própria trilogia inicial, porque aí tem toda aquela história de, tipo, e aí vocês vão poder me corrigir, eu não sei, mas eu sempre me falar muito de que, ah, os Ewoks que aparecem no terceiro filme da primeira trilogia foram feitos pra vender boneco. Aí eu não sei se isso é verdade ou não. É verdade. É verdade. Ah, só. Então olha só como o ciclo fica já diferente dentro da própria trilogia, inicial, tipo, no primeiro filme nem pensava direito em boneco, porque não era uma prática comum, mas Star Wars fez estourar e aí quando chega no final dessa trilogia já estão inventando coisa pro filme pra vender boneco.
0: É, já vendeu o Boba Fett que saía o foguetinho já começou a esgotar das lojas né, as pessoas estavam desesperadas por bonecos e a produção nem alcançava né.
1: Mika, é mais do que isso eles esgotaram a venda dos bonecos antes de fazerem o primeiro boneco, tipo pré-venda o conceito de pré-venda. A pré-venda,
0: hoje em dia a gente faz pré-venda de videogame, né de edição especial, é. de kit de colecionador de determinado jogo era pra você comprar o bonequinho do Star Wars. E aí, inclusive, estou sendo cancelada nesse momento que eu estou falando bonequinho e não action figure.
1: Ah, não. Aqui...
0: Aqui é bonequinho.
1: Né? No nosso conceito editorial, eu tenho vários bonecos, e tenho vários action figures, e tenho várias estátuas. Então, vou falar boneco para tudo. É Isso verdade.
0: Mesmo. Eu também tenho um monte, ó gente. Eu tenho todos os meus bonequinhos de anime, entendeu? Minhas figures, minhas estátuas, meus Nendoroid, meus Funko, meus tudo.
1: Acredito que se normalizássemos o boneco, ficaria mais barato. Pense nisso se você que não gosta. Acho que eles chamam de action figure só pra ficar mais caro. Mais caro quanto? Mil reais?
0: Sim. Mas eu acho que uma recomendação bem legal para essa história de Star Wars e outros personagens também que acabaram se transformando em bonecos icônicos ou que surgiram a partir de bonecos icônicos é a série de documentário Os Brinquedos que Marcaram Época, né? Que tem na Sim. Netflix. Essa série é bem bacana porque tem esses episódios que não são super longos e eles trazem vários detalhes de bastidores, entrevistando algumas pessoas que se envolveram na produção e tudo, contando justamente ah, a história dos bonecos de Star Wars, ah, a história dos Transformers, a história do He-Man e os do universo e por aí vai.
1: E acho bem legal, Mika, a gente perder, entre aspas, um tempinho falando sobre Star Wars e os brinquedos. A gente até fez né recentemente um episódio sobre o fandom de Star Wars. Eu acho que, até falei lá, tem essa questão da posse que os caras têm com, com Star Wars, com a criação. Eu acho que passa por essa primeira geração que teve contato com o filme, por esse ser um dos primeiros filmes que teve um merchandising tão ativo, mas tão ativo, que parece Acontecia realmente que ao comprar o action figure, o boneco, o brinquedo, seja o que for, era como se você estivesse possuindo aquele filme, trazendo aquele filme para a sua uhum. realidade, né? Coisa que acontecia, e principalmente aconteceu na década de 80, acontecia bastante com as animações, os desenhos, né? A gente vai citar aqui alguns deles. E o Star Wars tem os três tipos de brinquedos os brinquedos gerados a partir do filme, que não tinha nenhuma programação pra ser um brinquedo. A Estrela da Morte, por exemplo, não era pra ter sido um brinquedo pra idade que ela foi vendida, porque ela tinha pecinhas. Então, hum. foi uma confusão e tudo. Então eles tiveram que fazer realmente uma bola gigante. O tamanho de sucesso foi a Estrela da Morte, mas enfim.
0: É aquela coisa que a gente, inclusive, falou no episódio do fandom, que é como as coisas são meio dissonantes, né? Ouça um outro episódio.
1: É, ouça lá. E tem também... A questão do Boba Fett: que o brinquedo veio primeiro. Ou melhor, um problema. Eles tinham o design desse boneco. Eles estavam prontos com esse design desse boneco. O Jorge Lucas já tinha essa ideia do personagem. Melhorou essa ideia para caber no design do boneco que já tinha pronto. E depois pediu outras cores que influenciam no brinquedo. Então, o Boba Fett, ele é tipo um amálgama de todas as situações. E o Boba Fett é um personagem irrisório nos filmes, na trilogia 456. É irrisório. Assim, ah, não, mas o okay, quê, ele que pega. Não, mas é irrisório, pra história é irrisório. Ele é um personagem. de tantos
0: outros que aparecem.
1: É, porque ele morde uma bandeira completamente boba e tal, né?
0: Mas ele virou um ícone, né? É uma das coisas mais conhecidas de Star Wars, por quem não acompanha necessariamente todo o fandom, os filmes e tal. Porque ele tem um design muito icônico.
1: O Boba Fett é tão grande, Mika, que o boneco, o action figure, ou melhor, a estátua do Boba Fett sem as cores, ela é mais cara do que a estátua do Boba Fett com as cores. Porque, inicialmente, ele foi pensado sem as cores. Tem noção dessa volta? Ah, que ele dá? era
2: todo brancão. Que nem era os todo Troupes. brancão, exatamente.
1: Exatamente igual aos Star -Truples. E aí, pra diferenciá-lo e pra fazer um brinquedo diferente, o George Lucas pintou. Mas hoje... É mais caro você comprar o Boba Fett brancão, que nunca apareceu.
0: É mais raro, né?
1: É, mas na onda dos brinquedos e dos action figures, etc, para os colecionadores, vale mais. Então, acho muito bacana a gente iniciar o papo com Star Wars, porque todas as linhas do que a gente vai comentar estão lá, contidas em Star Wars. Isso. Isso.
0: Eu acho que outra coisa que é bastante legal, assim, um pouquinho posterior a essa frenesi que teve pelos brinquedos de Star Wars, é a onda de desenhos animados baseados em bonecos que a gente teve ali pelos anos 80, por ali Sim. nos Estados Unidos, e que acabou influenciando muito o que a gente consumiu como criança, né, aqui no Brasil. É, exato, Transformers, <risos> tem também o He-Man e os Mestres do Universo, She-Ra, que, que eu vivo falando aqui, que, gente, são histórias que a gente pode gostar, pode ter afeto e tudo mais, mas elas surgiram pra vender os bonecos. Exatamente. E nos anos 80 a gente tinha de tudo, já vamos falar mais sobre cada um deles, mas assim, tinha desde esses até coisas como o desenho do cubo mágico, que eu acho assim o cúmulo do merchandising atrelado, assim. O que que você vai fazer um desenho animado do cubo mágico?
2: Deixa eu catar meu queixo aqui, porque eu estou descobrindo essa informação agora. Um desenho do cubo mágico?
0: Aham. Uh -huh.
2: não estou acreditando
1: nisso. Deve ser um Exatamente. monte de criança no colégio aprendendo algoritmo aí.
0: Procurem aí no Google Rubik Animation Tipo, e aí é um desenho do cubo mágico Vou Gente. até pegar uma imagem pra eu refrescar em Minha memória, porque cara Aqui ó, a animação que se chamava Rubik The Amazing Cube Ou seja, Meu Deus, né? que
2: negócio assustador Meu Deus, ó, pra quem tá ouvindo aqui Imagina, é um cubo mágico Mas não é um cubo mágico com tipo Nossa, ele tem um rosto É horroroso Eu tava pensando que era um cubo com Que até tipo um olhinho e um sorrisinho Não, não é tipo, é uma cabeça Saindo do cubo. Azul, Que negócio apavorante. Meu Deus do céu. Eu tô chocada. E a
0: abertura era feita pelos menudos. Nossa, <risos> e, cara,
2: gente.
0: Esse é um dos cúmulos de como as coisas eram feitas nos anos 80, né? Você tinha muitas animações que eram, assim, atreladas a algum produto. Seja de jogos de videogame. Então, por exemplo, nessa mesma época que você teve os desenhos, né? De Zelda, do Mario, que era aquela coisa muito maravilhosa. Você teve o desenho do Pac-Man. E você tinha também também desenhos de brinquedos icônicos. Então, o Cubo Mágico, por exemplo... Por isso que, que ele chama Rubik, né? Porque em inglês é Rubik's Cube, né? O nome do Cubo Mágico. E aí é o ele chama Rubik no desenho. E ele Mas cai sabe... ali e as crianças têm que ajudar ele. Ele ajuda as crianças. Eu não lembro direito da história. Sabe
1: como é que eu imaginava esse Rubik's Cube? A animação como mascote da Copa da Itália na década de 90. 1990, mais precisamente. Ele é um cubo mágico, só que Todo desmontado, assim, sabe? E aí ele vira um espigão. É só você colocar mascote copitalha que você vai ver. Eu imaginava desse jeito, que ele andava e tal, mas não, ele tem pezinhos e tem um rosto careca. Nada contra carecas, porque eu sou careca, mas não imaginava o Cubo Ruby que ele fosse careca. Não Muito bom. Dessa maneira. Isso ah, tudo mostra. Tudo era
0: aproveitamento nos anos 80, né? Tudo. Que
1: é o lance do Shiri e do He-Man, né? A Shiri, ela tem um design porque aquele frame da Shiri gera um frame de bonecos que não foram aprovados do He-Man, que era um frame um pouquinho menorzinho. Que eles disseram, não, ó, o frame tem que ser grandão e tal. Aí, pá, refizeram. Aí deixaram lá aqueles moldes. E aí, ah, por que, que a gente não faz um personagem pra caber lá na história e usa esse outro frame? O cara, ah, que grande ideia, vamos fazer isso. E pra. Toma, xirra, xirra. <risos>
0: é, e aí você vende pro público feminino, né?
1: Exatamente, perfeito, Mika. E a galera hoje reclama quando eles tentam criar uma história em cima disso, né? Mas enfim. E vai
2: lembrar o fato incrível de que o boneco do He-Man, que começou antes do desenho, né? Ele era pra ser outro personagem. Isso é uma história que eu adoro, que era pra ter sido, na verdade, <risos> a empresa que ela tava negociando pra ter a licença de fazer bonecos do Conan, o bárbaro. Não conseguiu no final das contas, e aí eles, pô, então a gente já fez todo um monte de projeto aqui desse boneco musculoso vamos inventar então outro personagem para reaproveitar esse design aqui, e aí inventaram um He-Man, eu acho isso Sim. maravilhoso.
0: É, com certeza, e aí até você começa a entender como funciona a história do desenho a partir dos bastidores, que, ah, beleza, era para vender o brinquedo, então toda a temporada eles seriam que ter, né, bonecos novos, né, então eles lançam linhas novas de brinquedos, isso faz com que você entenda porque em cada episódio é apresentado um personagem com poderes diferentes e e tudo mais e que é basicamente o mesmo personagem, assim, pensando na silhueta, sabe? Porque os bonecos eram, em geral, com a mesma silhueta. Eles só mudavam a cor, o cabelo e os poderes para as crianças colecionarem e pegarem vários. Não,
1: isso explica porque o He-Man e o esqueleto tem o mesmo frame. Vocês perceberam que alguém chamado esqueleto tem o mesmo desenho do He-Man?
2: Mega musculoso o esqueleto. Mega
1: musculoso <risos> o esqueleto que cicla, que vai pra academia. <risos>
2: <risos> e coisas os
0: músculos que ele não tem porque ele é um esqueleto
1: não é complicado mas enfim eles têm o mesmo design para melhorar ali a fabricação e isso responde também porque existe dois He-Man. o he rimé e o principiada Vendia os dois bonecos por isso que existe os dois gatos o gato guerreiro né e o pacato né? Então, é sempre dizer assim, cara, como é que a gente faz mais um produtinho aqui, uma vendinha casada aqui, só de leve, ninguém vai perceber e tal, bota esse gato vendendo coisa aqui, e assim vai. E a linha, na época, começo dos anos 90, por aí, mais ou menos, eu lembro perfeitamente, hoje não é mais assim, mas a linha de brinquedos era interminável. Assim.
0: É, muita coisa. É que nem você vê, por exemplo, Transformers, né? Então, e Transformers é, é bem interessante porque surgiu a partir de brinquedos japoneses, se eu não me engano, né? Transformers. É, exatamente. Aí eles tinham que fazer o desenho atrelando os bonecos que eles tinham à história que eles tinham no desenho deles. Então, assim, como que você vai pegar esse boneco que às vezes você nem sabe o que, que vai ser lançado, só te mandam um catálogo, assim, tá, e agora? Que história que eu vou inventar pra esse cara aqui? E tinha que fazer pra você poder vender pras crianças aquele boneco específico que vem de uma outra empresa, às vezes até misturando linhas diferentes, né, que rolava isso em Transformers também, pelo menos.
1: Lembrando que Transformers, no início, senhoras e senhores, não vendia o carrinho que transformava, não, tá? Os primeiros brinquedos de Transformers, você comprava o carrinho e a versão robô. Era hum. separado. Depois, a segunda versão, já com o seriado lançado, é que se comprava a versão que se transformava ali. Transformers, eu acho, inclusive, talvez vocês vão zoar de mim, eu acho um caso muito bem sucedido dos dois pontos de vista. Do ponto de vista de quem precisar vender o brinquedo, do ponto de vista de quem fez ali um história baseada, assim, numa coisa extremamente absurda. Porque, gente, pelo amor de Deus. Sim, porque, realmente, tipo,
2: no lado comercial de vender boneco foi um sucesso estrondoso, como a gente já sabe, mas, realmente, tipo, se você pegar desses bonecos, assim, dos anos 80, 90, que originaram séries, a mitologia que conseguiram criar em cima disso, desses robôs que se transformam em carro, pô, fica muito legal, no final das contas. Beleza, não é o coisa mais rica do universo, assim, mas, em termos narrativos, mas, poxa, eles conseguiram extrair uma mitologia interessante, pelo menos, de criar as diferentes facções desses robôs e criar toda uma história. Não, uhum. porque naquele planeta você tinha essas duas facções em guerra e pô, dá pra ver que eles fizeram um esforço mínimo de tentar criar um universo um, uma mitologia, personagens interessantes, entendeu? Podiam ter feito um negócio super bem mais simples assim e tal. Por exemplo, Sim. eu acho o caso de G.I. Joe, né, o comandos em ação, mais simplesinho. Porque o G.I. Joe era basicamente, ah, você tem esses comandos em ação, aí cada episódio é uma missão e ok, assim, é um negócio bem mais raso, entendeu?
0: Aqui no Brasil, eu não lembro se a gente chegou a ter o Joe, mas a gente tinha é, tipo, o Max Steel, que também era um que era pra vender boneca, né?
1: A gente não chegou a ter o Joe, aqui no Brasil era o boneco Falcon ah. e os comandos em ação, que depois, quando eles miniaturizaram pra aumentar a escala ah. de vendas, né, e também aumentar Sim. os que já não vendia mais boneca, é na época que já vendia os veículos. Transformers também cabe muito bem nisso, porque ele vê um pouco depois, assim, a fama dele.
0: Eu tô vendo, inclusive, aqui a história do Transformers e o que eu falei que eram linhas separadas, é isso mesmo. Na época eles pegaram duas linhas diferentes de bonecos, que inclusive tinham tamanhos completamente diferentes, e eles juntaram vendendo com a mesma marca. Então eles tinham que encaixar que os bonecos tinham um tamanho completamente diferente, sabe?
1: Sim. É, explicando por que os Decepticons e os... Me esqueci o nome do outro. Os Autobots. Autobots têm tamanhos diferentes.
0: E eles podem virar animais, tá ligado? Exato. Tipo, porque você vai criando os bonecos e tem que encaixar ali no cânone,
1: sabe? Sim, exato.
2: Eu achei muito legal, Mika, você ter trazido o Max Steel, que você citou, né? Uhum. Porque esse é um exemplo, assim, que eu tava lembrando, porque Max Steel foi algo que fez parte da minha infância.
1: Nossa, mas o Max Steel, ele é tipo cinemática de brinquedo, assim, né?
2: Mas tinha o desenho, tinha o desenho. E tinha uma
1: história, assim, ou era cinemática de brinquedo, de fato?
2: Cara, pra mim, aí que tá. Eu, então eu vou falar da minha experiência, da minha memória de infância, porque eu gostava de Max Steel, eu tinha um brinquedo de Max Steel. E aí quando eu vi que ia ter, tipo filme do Max Show, as coisas... Aí eu lembro que eu criança assistindo, eu falava, nossa, mas isso aqui é tão sem graça. <risos> Parecia só, tipo, ah, é um boneco que a gente fez uma animação computadorizada aqui, mas, tipo, a história, sabe? Tipo, não era nada super empolgante. Isso era uma percepção de uma criança, <risos> pra você ter uhum. noção já, entendeu? Então, porque eu realmente, entendi. assim, tipo, você vê que em algumas vezes eles conseguem fazer um esforço maior pra realmente tentar criar alguma história interessante em cima daquilo, e outras vezes não necessariamente,
0: né? É, e eu acho que, assim, tem uma questão que a a gente tinha nessa época... Por que muitas dessas histórias que a gente tá falando, muitos desses desenhos, tipo ah, ursinhos carinhosos, as primeiras versões de My Little Pony...
1: Muppets.
0: O Muppets já tinha, né? Tipo, os fantoches, né? Eu acho.
1: Muppets e os fantoches são antes.
0: Ah, entendi. Mas a gente tinha vários desses mascotes aí nos desenhos animados e eu acho que isso casa com várias coisas, assim. O primeiro que a gente tinha nos anos 80, a partir dos anos 60, na verdade, né aquela onda de desenhos de sábado de manhã, sabe? Que eram mais baratos, naquela animação mais limitada, que ficou até sinônimo de baixa qualidade para crianças, né? Que não necessariamente era, mas ficou não, não conhecido é. como. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, naquela época, era mais vantajoso, pensando nas leis para publicidade para crianças, você pagar para fazer um desenho do que você comprar um comercial, porque você tinha restrições diferentes. Então você podia encomendar um desenho animado que você vendia mais. E realmente é como se fosse um infoproduto, né?
1: Isso. Nossa, no final tinha desses programas que dizia peça para o seu pai, peça para a sua mãe. Aham. Sim. Era tipo assim, compre, como assim você não comprou? Eu lembro bastante da tonelada de propagandas que tinha quando Cavaleiros do Zodíaco chegou aqui no Brasil pela manchete. Uhum. A gente tem um conceito na publicidade e no jornalismo também, obviamente, que se chama calhau, né? Calhau é quando você faz propaganda de si mesmo dentro de um local que deveria ser vendido, mas não foi vendido. Então você faz uma propaganda de si mesmo ali. Vou dar um exemplo. Vamos utilizar a Globo como exemplo. A propaganda da novela no intervalo da novela é um calhau.
0: Né? A propaganda do Cena Aberta que passa às vezes.
1: Pronto, é um calhau. Nós somos um calhau. A gente
0: é o melhor calhau, gente. Eu fico muito feliz quando vocês marcam a gente nas redes sociais falando, ai ah, vi vocês no intervalo de Jornal Nacional, vi vocês no intervalo do BBB. Eu fico muito feliz. Continue marcando a gente com a hashtag podcast Cena Aberta, por favor. Eu adoro.
1: Inclusive, mandar um abraço aí, pessoal, pro Marketing Globo aí, porque resgataram o primeiro comercial que a gente fez, aquele lá do Começão. Sim. Eu ainda com fundo preto. Outro dia eu tava passando no Jornal Nacional, o pessoal marcou e tal. Nossa, que novidade boa eu, Como assim que novidade? Vai fazer um ano, irmão
0: Mas é muito legal Eu, eu fiquei é muito, muito feliz, legal, muito continue legal. marcando a gente Mas enfim,
1: calhau Explicado o calhau, o Cavaleiro Zodíaco, o intervalo Era só e somente só calhau Porque vinha a propaganda do álbum A propaganda de uma linha De brinquedos Mais barata, mais acessível Digamos assim uhum. E vinha a linha da Bandai, os cloth uhum. myths né, Que é, inclusive hoje Sim. Tipo, Até é, hoje, as, né? As paradas 10 mil reais, assim. Fácil. 10 fácil, mil? Fácil, assim, Fácil. É isso. Vai, vai ali na liberdade, sobe nas galerias, aquelas que tem mais de colecionador e tudo, é pá de brinquedo de 20 mil reais. Porque Gente. é não aberto daquela época, 15 mil reais Entendi. nessa parada. É absurdo. É, realmente. Absurdo.
0: E é muito louco, porque é mais fácil, vamos dizer assim, achar esses raros aqui no Brasil do que no Japão, né? Porque no Japão, assim, fez sucesso, sem seia mas aqui no Brasil tem um público muito apaixonado. Acaba valorizando super.
1: É só que no Brasil, México, Peru e França.
0: A América Latina tem uma cultura de fãs de animes que é muito singular, assim. Eu gosto é. muito de falar a respeito disso.
1: E outro, Mika, com relação aos animes, tem outra forma de brinquedo que, assim, muita gente vai ficar chateado, mas acaba sendo brinquedo, que são os cards, né? Uhum. O Yu-Gi-Oh! nasceu porque o card game veio antes do Yu-Gi-Oh!
0: Sim, e inclusive, me corrijam se eu estiver errada, por favor, fãs de Yu-Gi-Oh! Mas pelo que eu entendi, as regras iam sendo feitas conforme eles criavam a história, sabe, do card. Porque foi meio que assim, ah, vamos lançando isso aqui ao mesmo tempo, sabe? Por isso que tem várias coisas que o Yu-Gi faz no, no desenho e também nas outras versões que não tem nada a ver com a regra do jogo, sabe? Ah. E aí você vai ver e é por isso.
1: Eles eram tipo um manual vivo.
0: É, porque eles iam fazendo pra história e aí iam botando nas cartas. Nossa. E então, é uma relação muito simbiótica que tem entre o que vai ser vendido e o que vai aparecer nas telas. Eu acho que um exemplo muito bom é o desenho de Pokémon, já que a gente tá falando de animações do Japão.
1: Tem o card game, né?
0: Então, tem o card game, tem o jogo. Então, você tem lá o jogo Pokémon, né? Você já tinha ele. Poucos anos depois, já tem o desenho animado. O desenho animado, como que ele funcionava? Um formato meio monstro da semana. Literalmente, era o monstrinho da semana. Então, cada vez um Pokémon era como se fosse o centro daquele episódio, né? E o Ash ia lá e interagia com ele, o Pikachu interagia com ele, tinha equipe Rocket. Mesma estrutura quase todo episódio. E aí, aquele Pokémon ficava, assim, apresentado pras crianças. Você ia jogar o jogo, você queria aquele Pokémon. Você já sabia qual era o seu Pokémon preferido. Você colecionava o álbum de figurinha. Você ia e comprava as cartas colecionáveis pra jogar o TCG, né? O Pokémon TCG.
1: Transformers também teve, tá? Os carros, uhum. só pra dizer.
0: É, e aí você cria todo um universo de itens, né, colecionáveis, seja de bonecos, bichos de pelúcia, cartas colecionáveis, enxoval, sabe? Você pode ter, dependendo da franquia, quanto de sucesso ela tem, você tem, né? Roupa de cama, toalha, caneca, e por aí vai. O céu é o limite, né? De Star Wars você tem tudo hoje em dia, praticamente. Eu tenho uma capa de passaporte de Star Wars.
1: Olha, só muito bom. E tem muita gente que não tem noção, assim, de que o sucesso do Pokémon, ele permanece muito vivo, além, obviamente, do dos jogos eletrônicos, digamos assim, mais por conta do card game, né? Sim. Então é uma indústria que gira a partir da indústria mesmo, ou seja, gerando novas cartas, uhum. mas também tem uma indústria paralela que são os uhum. jogadores trocando cartas e é, ressignificando valores e por aí vai.
0: E que às vezes nem assistem ao desenho, né? Eu acho que é legal porque você segmenta segmento público. Você tem as pessoas que só consomem o entretenimento e às vezes nem compram nada e você tem as pessoas que gostam porque ah, eu gosto de jogar o jogo Pokémon no videogame. Ah, eu gosto de jogar o card game. Ah, eu gosto de He-Man por causa da história. Eu vejo o She-Ra da Netflix que é uma nova versão E eu nem comprava os bonecos de Shira nos anos 80 Pode ter né
1: é, E nisso a gente pode visitar Acho que os nossos últimos exemplos aqui Mas é o Lego né uhum. A Lego empresa ia acabar Ela tava com a corda no pescoço Digamos assim Até que ela criou a linha de animações E foi um estouro é um estouro, tá aí até hoje, e ela voltou com tudo. Quanto mais ela ia complicando seu brinquedo, mais ela ia perdendo as suas finanças, o lado financeiro. Aí ela simplificou e criou um storyline em cima daquilo ali, e buf! A Lego continua muito nativa e eu vou te dizer... Você vai na loja de brinquedos e você vê o tanto de coisa de Lego que tem lá, né? Pra vários tipos de público. Desconfio, uhum. inclusive, que seja pro público infantil, quando tem lá de 5 a 10 anos.
0: E tem os de adultos também. Não,
1: tem os de adultos, mas os de 5 a 10 anos <risos> ali eu fico com vontade de comprar e eu vou lá e monto.
0: O irmão tem todos os Legos de nave de Star Wars. Ele foi comprando ao longo de anos sabe? Cada vez ele vai, junta junta, junta e compra uma, e aí ele tem já a Millennium Falcon, tem um monte de naves, tem a nave do Mandalorian tem um monte de coisa.
1: É, e esse é um brinquedo muito diferente, porque é um brinquedo que vira decoração também, porque são muito bonitos, né alguns?
0: Exato! A estante dele é cheia de naves de Star Wars e é o que ele curte, sabe? E eu acho muito legal, porque é isso meu irmão, ele é mais velho já, mas desde criança ele gostava de Lego, e aí ele poderia ter perdido esse interesse mas aí tem uma franquia que ele gosta muito, tem um Lego mais complexo, né? De montar. E ele continua colecionando. Então, não é só o Lego da cidade, né? Que você tinha a cidadezinha com um helicóptero e tal. E assim, para as novas gerações tem várias coisas que estão sendo feitas. Então, você tem não só o Lego Movie, que é uma coisa muito, assim, à parte, né? Mas também você tem os videogames, que são versões de Lego de franquias populares. Tem de Senhor dos Anéis, Star Wars, um monte de coisa. Então, são jogos que são mais fáceis em geral e são feitos pra você jogar em modo cooperativo. Então, é ideal pra criança jogar com os pais, por exemplo, ou o casal de namorado jogar junto. E então, você acaba ganhando um público que, às vezes, nem se interessaria mais pelos bonecos, mas que acaba jogando mesmo assim.
1: Fora isso, a marca, né? Aqui a gente falando Lego, 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 de um negócio que não vai patrocinar pela Lego, né?
0: Exato.
1: Não tem como falar, por exemplo, sobre o Lego Movie sem falar sobre a Lego. Fica Move? movie? Não dá, né?
0: Isso é muito louco. Eu acho que dá pra gente ver como realmente não tem como você desatrelar os filmes e séries desse mercado de merch, né? Que chamam em inglês, né? Que é os produtos patrocinados, os produtos licenciados. Você tem muita coisa. E tudo tudo que você vê, vai ter algum bonequinho. Seja uma franquia adulta, seja uma franquia infantil, você tem um público imenso que é conquistado por esse tipo de abordagem, né? Você tem esse impacto e faz parte, hoje em dia, do orçamento da maior parte das franquias. Por que vocês acham que tem tantos filmes dos carros na Pixar?
1: Uhum. Depois
0: que a Disney comprou, sabe? É muito bom de vender boneco do carros. É muito mais fácil do que você vender boneco de valente, sabe?
1: Ainda mais, felizmente, carros hoje são unissex, né? Antigamente era muito atrelada ao um menino, mas hoje é uma figura unissex, felizmente, então uhum. carros atinge todos os públicos, Sim. não são todas as franquias que atingem todos os públicos.
0: Né? Exato, e aí eu acho que é o tipo de coisa que a gente começa a perceber, tá, que tipo de filme é feito, né? A gente tem quantos ups a gente tem feitos e quantos carros né? Qual que é mais fácil de vender o boneco? Não quer dizer que seja a única decisão que tem que ser tomada, tá? Não tô falando isso, que é só pra vender boneco. Mas facilita um pouco quando você tem a possibilidade de fazer produtos atrelados. Por exemplo, Red, o novo filme da Pixar, eu vejo muito, eu não sei se tá vendendo, mas eu tenho, assim, eu apostaria dinheiro que tem uma almofadona gigante sendo feita no formato daquele panda vermelho, que é extremamente abraçável. <risos> abraçável. Assim, eu, eu apostaria dinheiro, <risos> Ai, sabe? Sim. E é quantas almofadas gigantes você teria dos personagens humanos do Up, sabe? Não sei. Mas deve ter. Algum merch deve ter. Alguma coisa legal. <risos> hum. Mas aí, tudo isso pra dizer que, assim, voltando no Buzz Lightyear, eu acho que esse filme ele tem uma combinação perfeita de discussão a respeito dessa tendência do mercado e também da possibilidade de vender boneco. Eu acho que por isso que a franquia Star Wars como um todo foi uma tacada de mestre.
1: Por os dois lados, né? Eu acho que Star Wars inaugura um colecionismo que é muito comum hoje, muito presente em tudo. Marvel. Tanto que quando a a Disney compra Star Wars, ela não compra apenas filme, né? Ela não compra apenas aquele direito, ela compra a exploração dos direitos de marca, de imagem para brinquedo e tudo, né? E é legal como tudo isso realmente pertencia aos anos 80, ali, grande parte disso aos anos 80, e como hoje meio que diminuiu um pouquinho, né? A gente tá vendo Barbie voltar por conta do cinema, né? O cinema vai tentar trazer a Barbie de volta, mas a verdade é que hoje não é como um dia foi, né?
0: É, com certeza. E eu acho que Toy Story acaba tendo o um sucesso de discutir na própria linguagem dos filmes, como existiam esses programas para vender os bonecos, discutir toda a parte contraditória do colecionismo e ao mesmo tempo vender esses bonecos e abordar a história desses bonecos, vendendo mais bonecos depois, o que é muito louco. Eles Conseguiram. O miserável é um gênio, como diria o Vegeta. É. <risos> Mas ó, tá ficando longo aqui. Vamos pro nosso balcão da locadora, antes que não, eu seja não. chutada desse podcast. <risos> Estamos aqui ao balcão da locadora. Quais as recomendações de vocês? Começando pelo Max.
2: Yes, porque eu, eu tô sentindo que alguém ia querer roubar o meu, viu? Então e eu ela? fiquei feliz de ser... Porque pra mim é realmente indispensável falar de Uma Aventura Lego.
1: Ai, ainda bem que não é o meu. Não, eu não roubei? Ah, que bom. Não, não roubou. Então pronto,
2: a minha indicação do Balco do Locador é Uma Aventura Lego, animação de 2014, dirigida por Phil Lord e Christopher Miller, que são uma dupla de diretores e roteiristas de comédia muito boa. Essa dupla, inclusive, fez os filmes de Anjos da Lei 1 e 2, que são geniais. E é um ótimo filme baseado em bonecos, obviamente, e por vários motivos assim, a, a história bacana é um filme que aproveita a ideia das franquias de cultura pop, que lançaram versões boneco Lego, pra fazer crossover de um monte de coisa que você nunca imaginou que ia ter crossover e é uma história que fica divertida e é um filme que reconhece também o legado da ideia de você brincar com brinquedos ele não tá só inventando uma historinha em cima de brincadeira ele pega a ideia de você usar seus bonecos pra criar algo a partir da sua imaginação e ele consegue trazer isso como uma linha narrativa pro filme de um jeito bem bacana e que fica gostoso de assistir, e é um filme muito engraçado também, obviamente, e que uhum. também é legal porque é um filme que mostrou outra forma de fazer animação de Lego, porque antes disso, quando tentavam fazer um filme animado, computadorizado de Lego, eles ficavam meio estranhos, porque eles tentavam, sei lá, fazer os bonecos ficarem mais maleáveis e tudo mais, e esse filme pegou e fez assim, não, o jeito correto de animar Lego é simulando stop motion. Sim. E aí Então ficou uma técnica de animação que casou perfeitamente, então parece que é stop motion, mas é simulado, feito a partir de computador, e ficou uma estética muito boa, então tá aí essa é a minha indicação, Uma Aventura Lego.
0: Muito bom, e você, PH?
1: Ah, eu vou indicar o filme Quero Ser Grande.
0: Ah, <risos> ah <boa>. muito bom!
1: <risos> é um filme que, enfim, por conta de uma máquina num parque, uma criança... Fica adulta, né? E ela passa a trabalhar pra um cara que tem uma loja de brinquedos. E como esse adulto é uma criança, sabe muito sobre o brinquedo, consegue dar dicas sensacionais e, e tanto a loja quanto a marca começa a alavancar de vendas e esse cara fica ricaço porque ele é um mestre ali de conhecer brinquedos e tal. Obviamente, a história toca muito nesse assunto, mas descamba para outros assuntos, né? Crise existencial, a criança adulta, o adulto criança, esse negócio todo. Mas tem essa parte do brinquedo muito ativa e tudo mais. Deixa eu fazer outra indicação, só para roubar hum. mesmo. É porque esse não é um filme tão bom, mas eu acho que é um filme legal pra gente refletir. É um filme do Robin Williams, chamado A Revolta dos Brinquedos. Hum. Explicando o plot rapidinho. O pai dele morre e ele tem que salvar a loja de brinquedos, que é era do pai, das mãos do tio, que queria fazer os brinquedos em forma de armas. Porque ele é um general, ele é um cara aficionado por guerra, sei lá o quê. E ele tinha que salvar isso das mãos do tio. Então tem essa história também bacana, porque traz uma discussão, o filme não é bom, tá? Mas traz essa discussão muito interessante dos brinquedos que eram vendidos também pra ativar uma chama armamentista, né? Que inclusive até hoje acontece. Então tá aí as duas dicas. A revolta dos brinquedos, mas principalmente quero ser grande, obviamente.
2: E você, Mika, qual é a sua indicação? A
0: minha indicação é uma que talvez eu já tenha indicado aqui, então se eu já indiquei, por favor, desconsiderem. Mas é a Gretzko. A Gretzko ah, é uma história bom. feita pra vender produto, não necessariamente, mas ela é feita a partir de uma marca que é pra vender produto. Porque a Sanrio é a marca da Hello Kitty, por exemplo, tem vários mascotes, né, famosos. E um desses mascotes é exatamente a Aggressive Retsuko. A Gretzko. Então, a animação que foi lançada lançado uns anos atrás, né, pela Netflix, é com base nessa personagem que é feita pra vender as bolsas e tudo mais as canecas, é mascote, que nem a Hello Kitty mas eu acho que a partir disso, a partir de uma mascote que tem aí uma pequena história, né, todos os mascotes têm uma historinha por trás, né, e eles pegaram essa historinha e transformaram em uma animação que eu acho muito bacana, que fala sobre a vida adulta e sobre sociedade, fala muito sobre o mercado de trabalho japonês mas eu acho que se encaixa muito com a rotina de trabalho de muita gente, eu acho que muita gente se identificaria então eu acho que eles tiveram bastante sucesso nisso, sabe? Muita gente que assiste nem sabe que é a partir do mascote, né? Que é o mascote da Sanrio, que tem os produtos e tal mas é, surgiu a partir disso então eu acho que é um caso de sucesso de trazer um produto e transformar numa história interessante.
1: Nossa, que indicações tudo muito massa
0: Sim, é porque não deu pra eu indicar de novo o filme lá do Schwarzenegger
1: Ah, ah o Herói de Brinquedo, por isso que eu não Sim. indiquei ele também. É verdade, é um porque a gente exemplo.
0: já tinha Falado dele, porque ele, ele é demais pra isso também, né? Eu Tem também muito... pensei em
1: indicar o Invocação do Mal, por com a Anabelle, mas aí seria Socorro. forçar
0: demais. Mas espera que vende mesmo. Vende mesmo. Tem até o filme da Anabelle. <risos> Ó, então vamos encerrar aqui que já tá gigante esse episódio. Não podem me deixar apresentar, gente. Que episódio. Pode fica grande sim mesmo. Pode sim. <risos> E aí, ó, só pra gente encerrar, onde que compram os nossos bonecos na internet? O primeiro, PH. Ah,
1: você compra através de uma chave mágica. Olha, outra referência. <risos> Outro filme aí. Cara, você me encontra buscando PH Santos no Instagram, Twitter, TikTok, tudo, mas principalmente no YouTube. Dá uma olhada lá, busca PH Santos, me encontra e manda um abraço. Diz assim, vim... Cena Aberta.
2: E você, Max? Se vocês quiserem ver a minha versão action figure, vocês têm que ir lá no Entreplanos, lá no YouTube, que é o meu canal. Mas se vocês quiserem minha versão boneco, vocês podem ver lá no, no, nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, que é a mesma arroba, com um Z somente. E você, Mica?
0: Vocês me encontram no YouTube e no Twitter como Mica, Mica com três Ns no final, no Instagram como Underline Miriam Castro e no TikTok como Underline Mica. E o Cena Aberta você encontra toda terça e toda sexta, no G Show, no Globoplay e nas principais plataformas de áudio digital. Até o próximo episódio, gente! Tchau, tchau! Não se esqueça de comprar nossos bonecos. Estão a venda em todas as lojas.
1: E cuidado com o Chuck.
0: <risos> Ai, socorro!